la internet, como ustedes que están aquí en persona, nos da mucho gusto que nos acompañen, como siempre. Y antes de comenzar con el mensaje, quisiera compartir un par de anuncios o cosas que quisiera que ustedes estén al tanto. Uno es que el próximo sábado vamos a tener un evento especial. Las mujeres van a tener un evento especial. Uh, me da mucho gusto decirles o informarles que hay como 60 mujeres que se han apuntado y parece va a ser un, una, un evento muy especial, creo que de bendición para todos, es que las, las invitamos, especialmente las mujeres, señoritas de 15 años para arriba, que consideren asistir a este, este evento, creo que sería de bendición para todas ustedes que van a asistir. Y también para los hombres, los muchachos, todos ustedes que vamos a ocupar también personas que nos ayuden a preparar todo para, para el evento. Así es que uh, estén al tanto, si, si, si el sábado que viene están disponibles, eh, va a haber también trabajo para nosotros de acomodar, quitar, limpiar, preparar. Um, así es que los invitamos a ello. También um, el servicio de inglés lo mencioné, eso hay que mencionarlo. Cada... Uh, si, si han venido al servicio de inglés que, su, que toma parte a las 9 am, uh, mirarían que hay muchas más sillas a los dos lados de donde está el pasto y también mirarían varias uh, lonas que ponemos para, para sombra y lleva mucho trabajo eh, y varias personas vienen a las 7 de la mañana cada domingo a preparar y tener todo listo. Es que quiero expresar mi gratitud hacia ellos y también invitar a cualquier persona que siente como que, ¿sabes que Ahorita no estoy haciendo mucho. A las 7 de la mañana, el domingo en la mañana, los esperamos y, y hay trabajo para todos. Ok. Algo que quiero hacer diferente ahora también es, uh, quisiera tomar la comunión ahorita al principio, en vez de esperarnos hasta el final. Muchas veces se nos acaba el tiempo, yo no sé qué sucede con ese reloj que tenemos aquí enfrente, pero se nos acaba el tiempo y no queremos andar apresurándonos tomando la comunión. Así que quiero tomarla con, juntamente con ustedes, participar en tomar la comunión ahorita. Así es que si, si no tienen sus elementos, pueden levantar la mano y alguien puede traérselos. Si todos tienen, entonces uh, quiero compartir un versículo con ustedes. Uh, primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 nada más un versículo en preparación para tomar uh, la comunión dice así primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 Pablo perdón Pedro dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu. Es un versículo clave. Obviamente todos los versículos de la Biblia son importantes y son palabra de Dios, pero hay versículos, diría yo, claves. Y este, este versículo tiene tanta enseñanza, lo cual lo hace de gran importancia para nosotros aprenderlo y entenderlo. Eso dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Bien importante, hermanos, porque hay muchas personas que no entendemos esto. Cristo Jesús padeció o murió por los pecados. Primero, primera cosa para entender es que Él tomó el lugar de otro. Él no murió por sus pecados porque Él era santo, puro y perfecto. Pero Él tomó el lugar de otro. Murió por los pecados. ¿Los pecados de quién? 
pues los pecados de todos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es de tal valor que es suficiente para pagar por todos los pecados del mundo. Y dice, el justo, quien es el Señor Jesucristo, por el injusto. Y eso habla del hecho de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y dice que, que el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es que este versículo habla, creo, eh, es un versículo clave y nos ayuda a entender y recordarnos qué es lo que celebramos cuando tomamos la comunión. Es que vamos a tomarlo juntos, pero el pan sin levadura, por eso se mira así este, significa o representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Y el jugo representa la sangre que Él derramó por los pecados nuestros. ¿Cuáles pecados? Pasados, presentes y futuros. Todos. Vamos a orar y luego tomamos la comunión juntos. Padre Santo, Gracias le damos por todas sus bendiciones y muy en especial por permitirnos reunirnos como familia suya y parte de eso es recordar, celebrar y agradecerle, Padre, el sacrificio que usted usó al dar su, pro, su único hijo, su hijo unigénito, para morir por los pecados del mundo. Y Señor Jesucristo, le damos gracias a usted por el sacrificio que usted hizo de su propio cuerpo, su propia vida en nuestro lugar. Y Espíritu Santo, es usted que nos ilumina, que nos da la fe para entender y para creer estas verdades, que Cristo Jesús murió en esa cruz en mi lugar, representados aquí por este pan y este jugo. Le damos gracias, pedimos su bendición en nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Tomemos, hermanos. Y el jugo que representa la sangre de nuestro Señor. En esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y quiero compartir un mensaje titulado Camino del Éxito Cristiano. ¿Ok? Camino del Éxito Cristiano. Ahora, eh, el, el éxito definido por nosotros como cristianos debería ser muy diferente a cómo el, nuestra sociedad, nuestra cultura define el éxito. ¿Qué significa vivir una vida como cristiano exitosa? Y les hago esa pregunta para que la mediten por tres segundos. Yo diría en parte que una vida exitosa como cristiano es una vida que glorifica a Dios. Una vida vivida y como resultado le trae gloria a Dios, nuestro Creador y Salvador. Y eso sucede cuando, cuando nosotros como cristianos crecemos en entendimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo y crecemos no solamente en entendimiento, pero crecemos como nuevas criaturas, crecemos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme más nos parecemos, a nuestro Señor Jesucristo le traemos más honra y gloria a Dios. Entonces la pregunta es, bueno, yo quiero glorificar a Dios, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cuál es el camino del éxito 
cristiano. Y lo que quiero mirar ahora es el Salmo 1, Salmo 1, versículos 1 al 3. Y también lo que vamos a hacer es vamos a mirar la vida de un hombre que normalmente no muy seguido hablamos, Esdras. Esdras. Vamos a mirar un poquito acerca de Esdras y vamos a aprender de él este camino del éxito cristiano. Quiero compartir un versículo clave, primera de Pedro 2.2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento, la palabra de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. El punto principal de esta mañana es esto, que como cristianos, o cristianos que constantemente están creciendo a ser más como Cristo, glorifican a Dios. Bien simple, ¿verdad? Cristianos que constantemente están creciendo a ser más como Cristo, glorifican a Dios. Y eso es bien importante. Siempre. Y yo creo que si Dios nos permite pasar mucho tiempo juntos y me permite uh, enseñar, y a ustedes escuchar o compartir la palabra juntamente conmigo, van a escuchar esto mucho, porque creo que de eso se trata. En parte venimos a un lugar como este, a un servicio de adoración, para adorar a Dios. Y parte de eso es cantarle, unir nuestras voces y levantarlas juntas para alabar la grandeza de nuestro Dios, y eso es importante. Y también otro, otro aspecto bien importante de venir a la iglesia o ir a un estudio bíblico es de aprender ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros por medio de la palabra de Dios? Para que creciendo así podamos crecer y ser más como nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. O sea, cristianos que constantemente están creciendo a ser más como Cristo, glorifican a Dios. Y ese debería de ser nuestro deseo más grande en nuestras vidas. Crecer y ser más como Cristo. Y la pregunta entonces es, demos por hecho que todos estamos aquí diciendo, si sí, yo quiero glorificar a Dios... Y si glorificar a Dios quiere decir que necesito crecer a ser más como Cristo, entonces, ¿cómo le hago? Y si tú tienes esa pregunta, entonces estás en un buen lugar, porque de eso vamos a hablar ahora. Voy a leer Salmos 1, del 1 al 3, y expresar mi gratitud hacia, hacia Dios, porque este Salmo, uh, me acuerdo que nos lo introdujo el pastor Delgado, yo tenía 11, 12 años, y nos decía, préndanse el Salmo 1, y él lo recitaba de memoria, y me acuerdo que era de gran bendición escucharlo, y escucharlo, y escucharlo. Porque nos decía, esa es la clave, esa es la clave para vivir una vida exitosa como cristiano. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero seriamente, ¿qué clase de vida queremos vivir? Y yo quiero vivir una vida exitosa, no como el mundo lo define, pero como Dios lo define. Yo quiero llegar a la presencia de Dios, hermanos, y que Dios nos, me diga, bien, bien hecho. Right. No espero este, globos y estrellas y confeti. Escuchar al Señor que diga, bien hecho, para mí es, es, es algo que, que me llena de motivación en mi vida. Entonces, Dice así, Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón, la persona, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, 
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y escuchen esto, todo lo que hace prosperará. Ahora, la vida y la, nuestra relación con Dios es muy complicada y compleja, pero, no sé, te preguntas, yo me pregunto, y yo quisiera que mi relación con Dios sea de tal que yo confiadamente pueda decir y confiar que sin importar qué es lo que yo haga, voy a experimentar éxito, que me va a ir bien, lo que sea que yo haga. Ahora, digo que es complejo porque obviamente no, eso no quiere decir voy a hacer cosas que no debo y esperar que Dios me, me bendiga porque eso contradice los primeros versículos de aquí. Pero aquí dice que el salmista, que si hacemos las cosas bien y nos despojamos, nos deshacemos, nos alejamos de lo malo y buscamos a Dios, vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará. Yo quiero eso para mi vida, hermanos. Yo quiero prosperar como pastor. Yo quiero prosperar como, como esposo, como padre, como trabajador, como, como, como amigo. Y yo sé que prosperando uno, la otra gente a nuestro alrededor se beneficia de ello. Si tienes hijos, deberías de querer prosperar en tu uh, papel como papá, mamá como marido, como esposa. Deberíamos de buscar esa bendición, que todo lo que hacemos uh, sea prosperado. Les decía que mi pastor, el hermano Salvador Delgado, desde chico nos lo recitaba y nos, nos pedía forzosamente que aprendiéramos ciertas porciones de la Biblia y este era uno de ellos. Y estoy muy agradecido con, con Dios por eso. Ahora, el Salvo 1 bien importante, la clave al éxito cristiano. Pero lo que quiero compartir con ustedes es acerca de Esdras. Y Esdras es el título de un libro en la Biblia. Uh, es el libro que precede Nehemías uh, Y un libro corto. Esdras era un escriba y era un sacerdote en el Antiguo Testamento. Uh, 500 años más o menos antes de de que el Señor Jesucristo hubiese nacido. Se cree que Esdras escribió no solamente Esdras, pero también Nehemías. Y él estaba durante ese tiempo. Esdras uh, participó en eh, cuando el, el pueblo judío o la nación de Judá fue uh, llevado cautivo a Babilonia. Cuando empezaron, 70 años después, a salir de Babilonia, salieron en al menos tres diferentes grupos y Esdras fue parte del segundo grupo que salió de Babilonia. Y Esdras es una persona muy, muy importante, muy interesante de cómo hacer las cosas bien para el Señor. Ahora, no vamos a hablar mucho de Esdras porque simplemente nos vamos a limitar a un versículo en Esdras capítulo 7, versículo 10. Quiero que escuche porque en este versículo vamos a mirar cuatro cosas cuando hablamos acerca del camino para el éxito cristiano. Cuatro cosas en un versículo y dice así, Esdras 7.10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a, a analizar este versículo y vamos a usar a Esdras 
y cómo es que él eh, manejaba o cuál era su actitud hacia la palabra de Dios y aprender de él el éxito para, para nosotros como cristianos. ¿Están listos? Si quieren aprender el éxito para ser cristianos o queremos ser cristianos no exitosos. Eso es. Ok, la actitud de Esdras hacia la palabra de Dios nos muestra el camino al éxito cristiano y vamos a mirar cuatro puntos de este versículo. Primer punto, vamos a ir bien rápido. El primer punto es que Esdras preparó su corazón. Y ahí dice, porque Esdras había preparado su corazón. Ahora, ¿qué quiere decir eso de preparar nuestro corazón? Ah, en referencia a la palabra de Dios, y creo que eso es bien importante. Bueno, me imagino que si lo estoy hablando es porque creo que es importante, pero esta idea de preparar nuestro corazón, déjenme decirles, por ejemplo, cuando vinieron a la iglesia esta mañana, ¿prepararon su corazón? O es domingo en la mañana, pues vamos a la iglesia, vámonos, ya, ya apúrate. Yo sé que ustedes no son así. Los domingos en la mañana no, no son mi mejor eh, ejemplo de un papá cristiano, pastor de una iglesia. Okay, vamos a decirlo así. No siempre. Domingo en la mañana puede ser un tiempo eh, estresante. Me imagino que muchos de ustedes, especialmente los padres, eh, saben de qué estoy hablando. Pero, ¿preparamos nuestro corazón antes de venir a la iglesia? Sabiendo que vamos a escuchar un mensaje bíblico. ¿Y qué quiere decir eso de preparar nuestro corazón? ¿O nomás venimos y a ver, otra vez, qué pasó? A ver, a ver, a ver si aprendo algo. O cuando vas a abrir la Biblia y vas a leer, ¿preparas tu corazón? Cuando te levantas en la mañana antes de comenzar tu día, ¿preparas tu corazón? Dice Esdras, aquí la, en Esdras 7.10, que Esdras preparó su corazón. Ahora déjenme compartir con ustedes algunos versículos que hablan acerca del corazón. Por ejemplo, el Salmo 1, 1 a 2 que leímos, creo que aquí habla acerca de preparar nuestro corazón, los primeros dos versículos, donde dice, Bienaventurado la persona que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Para mí eso es una preparación de nuestro corazón. Dice, antes de, de hablar acerca de la palabra de Dios en tu vida, tenemos que preparar nuestro corazón. Y en parte aquí Salmos dice, deshazte de todo lo malo. No estés hablando las cosas malas, no estés participando en cosas mundanas y no estés involucrado en cosas pecaminosas. Todo eso tiene que ver con la preparación de nuestro corazón. Hermanos, hay mucha gente confundida acerca de Dios, qué significa ser cristiano, qué significa uh, seguir a Dios, crecer en Cristo. Ser... Hay mucha confusión y, y la confusión no es que la palabra no sea clara. La confusión está en que miramos la palabra de Dios, pero nosotros muchas veces en nuestra rebeldía y falta de fe, no preparamos nuestro corazón. O sea, nuestro corazón está lleno de idolatría, ídolos en nuestras vidas. Y un ídolo es cualquier cosa que nosotros le damos más valor o más importancia que a Dios. Y decíamos, mi pastor, simplemente mira tu chequera. Yo sé que ya no usan chequeras ustedes, pero miren en su teléfono su cuenta de bancaria y miren a dónde va su dinero, ya sea que ganes 10 dólares por semana o 10 mil dólares por semana. Nomás fíjate a dónde se va tu dinero, porque sí se va, ¿verdad? Yo no sé qué pasa con el dinero, pero se va. Se va y... 
y hasta que no te fijas y dices, oh, mira, oye, deberíamos de cocinar más, ¿eh? <risa> Yo sé que solamente las personas, algunos de ustedes me entienden. Um, pero nos fijamos en dónde se va el dinero y si somos sinceros vamos a dar cuenta, wow, ¿sabes qué? A la iglesia damos poquito y luego, wow, mucho dinero en, en comer afuera. Y le echamos la culpa que estamos bien ocupados porque somos bien importantes, estamos ocupados, no podemos... Tenemos tiempo para andar cocinando. O cualquier cosa. Nos damos cuenta así cuáles son nuestros ídolos. ¿A qué le estamos dando más importancia, más valor? Y si nuestras vidas están llenas de ídolos, cosas que son más importantes que para nosotros que nuestra relación con Dios, tu vida como cristiano nunca va a funcionar. Y vas a decir, pero leo la Biblia todos los días. Pero si no has preparado tu corazón, quiere decir, te has deshecho de tus ídolos, cualquier pecado para poder recibir la palabra, no va a funcionar. Vamos, no podemos, hermanos, no podemos. Y si has, si has sido cristiano por más de un año, imagino que has experimentado esto, te das cuenta que no podemos andar con un pie en el mundo y un pie con Dios. No funciona. Y luego pensamos que la vida de cristiano es muy complicada. No es complicada para nada. El Señor Jesucristo nos dice, pon tus ojos en mí, sígueme, deja todo lo demás y sígueme, yo te cuido. Simple, no fácil, pero simple. Espero que mensajes como estos nos ayuden a reenfocarnos y a darnos cuenta cuál es el éxito al, para, para nosotros como cristianos. Esdras preparó su corazón. Mateo 6.21 dice que porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Lo mismo, o sea, mira tu chequera, tu cuenta bancaria y mira dónde está tu tesoro y a dónde se va tu tesoro y para allá va tu corazón. Proverbios 4.23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de este determina el rumbo de tu vida. Cuida tu corazón. Si no cuidamos o preparamos nuestro corazón, se nos va. Nuestro corazón, hermanos, no se vayan a asustar, pero tu corazón, el tuyo y el mío, es idólatra. Nuestro corazón, si no tenemos cuidado, va a seguir las cosas que le parecen bien a nuestra propia carne y concupiscencias, nuestro pecado. Tenemos que tener cuidado. Hebreos 12.1 dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este principio está en todas partes de la Biblia. Antes de venir a Dios, tenemos que enfrentar nuestro pecado y preparar nuestro corazón. Primera de Pedro 2.1 Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Antes de desear la palabra y antes de experimentar crecimiento espiritual, tenemos que deshacernos de todo lo malo que está en nuestro corazón. Eso quiere decir, preparamos nuestro corazón, hermanos. Daniel 1.8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Admiramos a gente como Daniel. Son ejemplares. Pero miremos qué es lo que Daniel hizo. No, no, nada más llegó a Babilonia y empezó a hacer decisiones. Él preparó su corazón, determinó en su corazón 
no contaminarse con las cosas del rey. Hermanos, nosotros igual tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Y si vamos a, a, a venir a Dios, tenemos que preparar nuestro corazón. A Esdras preparó su corazón. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Ahora, los cuatro puntos, la palabra clave, todas tienen P. ¿Ok? Para que se, se acuerden. Esdras preparó su corazón. ¿Qué más hizo Esdras? Él, Esdras, persiguió la palabra de Dios. Persiguió la palabra de Dios. No nada más esperó que la palabra de Dios venga a él. La buscó, la persiguió. Un par de, par de, de versículos. Mateo 6.33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Quiere decir eso? Seguimos, buscamos, andamos persiguiendo las cosas de Dios, su palabra. Requiere acción, intencionalidad. Jeremías 29.13 dice, Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice Dios, búscame de todo corazón y me vas a encontrar. Si estás ahí, pues estás pensando, no, pero yo no sé dónde está Dios. A ver, ¿dónde está? Y mucha gente, la siguiente tragedia que va a suceder en nuestro planeta o nuestro, nuestro país, cuando suceda, mucha gente va a decir, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y Dios dice, cuando me busques de todo corazón, me vas a encontrar. Colosenses 3, 1 y 2 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esdras persiguió la palabra de Dios, buscó intencionalmente la palabra de Dios. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, buscar, investigar. So, mi pregunta básica, obvia, es, ¿cómo buscas tú? ¿Cómo estás persiguiendo la palabra de Dios? Y espero que el estar aquí en esta mañana, esa sea la razón. Que estás buscando la palabra de Dios, quieres escuchar de Dios, quieres aprender de Dios. Pero espero que no nos limitemos a venir a la iglesia los domingos. Um, ¿Sabe que se me escapó un ejemplo que les iba a mencionar al grupo de inglés? Pero se los voy a decir a ustedes. ¿okay? Se me totalmente escapó la mente de compartirlo. Y este era un ejemplo que de veras quería compartir. Anoche uh, yo y Ramiro, el muchacho aquí de la iglesia, fuimos a un evento de hombres, para hombres, con mi buen amigo Frank Sontag de KMG. Y hubieron cinco, cinco pastores, hermanos, Daryl Strawberry estaba ahí, y, y Victor Marx fue el que habló al último. Y Victor Marx uh, dijo algo súper uh, impactante. Uh, dijo que, estaba hablando a hombres, okay, y dice, dice, ¿sabes que les quiero dar tres ejemplos. Dice, el primer ejemplo de un amigo. Me acabo de saber que, que él ha estado siéndole infiel a su esposa. Y ahorita está teniendo, pues se puede imaginar, un montón de problemas. Dice ser cristiano y cayó en esto. 
Y ahorita estamos tratando de ayudarle, apoyarlo, pero anda malísimo. Pero dijo, nos dijo al, al grupo de hombres, que le mandó un texto ahí cuando estaba ya con nosotros. Dice, oye, estoy a punto de hablarle a 500 hombres. ¿Qué consejo le darías tú a ellos acerca de tu situación? ¿Sabe qué fue lo primero? Y le contestó este, este amigo de él. Acerca de él que cayó en pecado, estaba dando un consejo a un grupo de hombres y la primera cosa que le dijo a Víctor Marx para que lo compartiera con nosotros es si yo estuviera hablándole a esos hombres, la primera cosa que les diría es mantente en la palabra todos los días. Ahora, para ustedes, no sé si eso es importante o impactante. Para mí fue muy impactante. Cuando vamos cerca de la palabra de Dios, nunca deberíamos de pensar o tomarlo como algo que no es importante. La palabra de Dios es el poder de Dios. La palabra de Dios está, es viva y eficaz. Es lo que nos transforma por medio del poder del Espíritu Santo. Para mí fue muy impactante que un hombre que, que cometió, cayó en adulterio y está destruyendo su vida con su familia. Y cuando Víctor le preguntó qué consejo le darías a, otro, a un grupo de hombres, el primer consejo de ese hombre fue mantente en la palabra todos los días. Y después dijo asóciate con otros hombres que te mantengan firme en la palabra. Y después dijo otros, mi punto para este mensaje es mantente en la palabra de Dios. Y si dices, pero no, no lo entiendo muy bien, ups, más, échale ganas. Y, y rodéate con gente que te pueda contestar tus preguntas, pero persigue la palabra de Dios. No hay que ser um, irresponsables o flojos en este asunto. Punto número tres. Porque Esdras preparó su corazón, persiguió la palabra de Dios y luego puso en acción la palabra de Dios. Dice uh, Esdras 7.10 que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová para cumplirla. Inquirió la palabra de Dios con la intención de cumplir la palabra de Dios. Hermanos, si vienes a la iglesia para escuchar el mensaje, deberías de venir con la intención de escuchar la palabra de Dios para hacerla. ¿Se acuerdan la tarea que les di la semana pasada? Hasta se las pongo fácil. Hasta les digo qué puedan hacer. Hablamos acerca de evangelismo y de compartir la palabra y mencionamos que deberíamos de tener una lista de personas por las cuales estamos activamente orando por ellos, que queremos mirar que Dios los salve. No les voy a preguntar si la hicieron o no, porque no quiero estar decepcionado. Pero si lo hicieron, me encantaría escuchar. Y no tienen que hacer lo que yo les diga, obviamente. Yo sé que ustedes van a hacer lo que ustedes quieran hacer. Pero estoy aquí para informarles, compartir con ustedes, animarlos, instruirles y esperar que cuando escuchen algo y no porque yo lo dije, pero hey, ¿sabes qué? Debería de tener una lista para poder orar por nombre por estas personas todos los días y buscar oportunidades para compartir el Evangelio porque yo quiero que el amor de Dios sea manifestado en su vida y que sean salvos. Pero si escuchamos algo así y no lo hacemos porque salimos aquí con hambre, o teníamos mucho sueño, estamos muy preocupados por otra cosa, eso, eso nos indica a nosotros, no a mí, 
nos indica a cada uno de nosotros que no estamos preparando nuestro corazón, que no estamos persiguiendo la palabra de Dios y que no estamos dispuestos a ponerlo en práctica. Y por eso no experimentamos el éxito como cristianos. Pero por la gracia de Dios podemos escuchar un mensaje que nos anime a hacer eso. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Uh. Lucas 6.46 dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y Mateo 7.21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una y otra y otra vez. La importancia de no solamente escuchar la palabra de Dios, pero ponerla en práctica. Ser hacedores de la palabra. Y nunca lo vamos a hacer a la perfección. No estamos hablando de eso. Y yo no soy mejor que tú, ni tú mejor que nadie. Todos estamos en el mismo camino hacia ser más como Cristo pero nos queremos apoyar, ayudar, motivar. Muy bien, queremos aprender de Esdras. Esdras preparó su corazón, persiguió la palabra de Dios, puso en acción la palabra de Dios y por fin Esdras pasó a otros la palabra de Dios. La pasó, no se quedó con ella y la puso en práctica. La persiguió, la puso en práctica y luego se la pasó a otro. Dice 7.10, Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, si tú eres cristiano, tienes la responsabilidad y el privilegio de enseñar la palabra a otros. Y no tienes que saber todo, porque nadie sabemos todo, pero sí deberíamos estar preocupados y conscientes de que queremos aprender la palabra de Dios para hacerla y para enseñarla, pasarla a otros, no quedarnos con ella. Bien rapidito, un punto. ¿Cómo sé si estoy aprendiendo de Dios correctamente? Si estás, déjeme ponerlo bien simple. Conforme lees, escuchas, estudias, aprendes la palabra de Dios. Escuche esto. Si no estás creciendo en humildad, algo está mal. Si, si lees y estudias y te preparas y enseñas, pero en vez de estar haciéndote más humilde y más como el Señor, estás creciendo, tu, tu cabeza está creciendo porque ya sabes tanto, algo está mal. Conforme creces en conocimiento, deberías estar creciendo en humildad. Cristo debería estar creciendo en ti y el viejo tú debería de estar disminuyendo. Así sabemos que estamos en, en la ruta correcta, creciendo como cristianos. No solamente en nuestra mente, pero en nuestro corazón y siendo más como Cristo. Según Timoteo, lo hablamos ayer, perdón, la, la semana pasada, dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que enseñen, perdón, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Pablo dice, yo te enseñé a ti, Timoteo, yo quiero que tú le enseñes a otros hombres para que esos hombres le enseñen a otra gente. Enseñar, enseñar. 
compartir, pasar la palabra de Dios. Y Colosenses 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, enseñándoos unos a otros. Déjenme decir esto bien rapidito. Primero Dios, estamos uh, queriendo reorganizar cómo hacemos, cómo vivimos nuestra vida como comunidad aquí en Crosspoint. Y déjenme nada más limitarme a decir que comenzando el año, primero Dios, queremos implementar un um, sistema de grupos pequeños para crecimiento. Vamos a pedir y, y esperar que toda persona que, que, que venga a Crosspoint sea una persona que está comprometida a crecer en comunidad, en grupos pequeños. Y estamos desarrollando la materia, los materiales, para que una persona que viene a Crosspoint va a ser una persona que va a aprender a estudiar la palabra de Dios con fin de hacerla y enseñarla, ser buenos discípulos del Señor Jesucristo. Espero que estén listos para ese reto, ¿eh? porque creo que va a ser uh, algo muy interesante para todos nosotros como, como iglesia Crosspoint. Hermanos, ese es el éxito, el camino al éxito como cristianos. Lo aprendemos de Esdras, preparar nuestro corazón, perseguir la palabra de Dios con intencionalidad y sacrificio, poner en acción todo lo que aprendemos y pasar la palabra de Dios a otros, compartirla, enseñarla. Voy a pedirle a, a Isaías que, que pase. Vamos a terminar con una oración y luego un canto. Vamos a cantar juntos. Vamos a levantar nuestras voces. Yo sé que tienen máscaras puestas y no es la, lo ideal para cantar. Pero ya que, ya que oremos, vamos a cantar juntos y vamos a, a levantar nuestras voces en alabanza a Dios. Y espero que si no hicieron la tarea de la semana pasada y no hicieron su lista, en verdad me encantaría que me manden un texto, me manden un correo electrónico a crosspointchristianchurch.com o a mike at crosspointchristianchurch.com y diga, ¿sabes qué, Mike? Hice mi lista y crees, son tantas personas que tengo por nombre y voy a empezar a orar por ellos todos los días y buscar oportunidades para compartir la palabra de Dios con ellos. Me encantaría escuchar eso, ¿ok? Y esta semana, preocuparnos en los cuatro puntos que hablamos acerca de la palabra de Dios y cómo venimos hacia la palabra de Dios. Padre Santo, gracias le damos por esta bendición, por esta oportunidad de pasar tiempo en su palabra. Le pedimos perdón, sabiendo que muchas veces no le damos la importancia a su palabra como deberíamos en nuestras vidas. Si hemos sido negligentes en, en ser hacedores de su palabra, le pedimos perdón, le pedimos que nos ayude. Y si también hemos, uh, no hemos puesto el esfuerzo para compartir, enseñar y pasar su palabra a otros, le pedimos perdón y le pedimos que nos ayude, Padre. Le doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que estamos aquí juntos en persona y también por, por el internet. Le pedimos que nos despida con su bendición. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.